1: was a hamster, and your father smelt of elderberry. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Je tenais tout d'abord à remercier les contributeurs discordiens euh, qui ont mis des sous sur LiberaPay.com pour nous donner de la force, de la sève, du sucre, du mojo. J'ai le bonheur d'être rejoint cette semaine par la taulière du site Stephen King France, des podcasts La Gazette du Maine et Le Roi Stephen, la super active Émilie. Merci d'être de nouveau parmi nous.
0: Merci, merci pour l'invitation, bonjour. Alors, qu qu'est-ce euh, qu qui se passe
1: de neuf dans cette, dans cette nébuleuse que tu animes de main de maître
0: Oh là là, euh, euh, on sent que le confinement est passé par là pour King, parce qu'en <rire> <en> deux semaines, <rire> on a eu euh, trois annonces. On savait, en anglais, euh, on a Later qui sort euh, euh, au mois de mars, ouais. euh, qui est une nouvelle courte un peu polar, un peu fantastique. On a un roman qui sort au mois d'août qui s'appelle Billy Summers,
1: qui a l'air super. Si tu veux le pitcher,
0: vas-y. Oui, bah le pitch, c'est un peu comme Dexter pour ceux qui ont la référence. C'est euh, l'histoire d'un assassin qui ne tue que des mauvaises personnes. Voilà. Enfin que des méchants, pas dans le sens où il tue pas la personne qui devait tuer, mais qui ne tue que des méchants donc c'est le pitch de départ on n'en sait pas beaucoup plus, et on sait aussi qu'il va publier une nouvelle dans un magazine au mois de septembre qui s'appelle Willy Weirdo la nouvelle, et là pour le coup on n'a pas plus d'infos que ça, donc on a au moins trois publications en anglais et en français, à l'heure où on parle le 10 février sort chez Albin Michel la traduction de Si ça saigne mais ça je crois qu'on va en parler un petit peu plus tout à l'heure
1: Oh bah on va y aller dans le détail, hein. on va y <rire> être euh, un, un peu moins spoiler que sur le premier sujet, mais on va en, mm. on va en parler un peu en détail. Alors à préciser, c'est malheureusement euh, souvent le cas avec les traductions récentes de Stephen King qui sont plus resserrées que celles d'avant. Avant il y avait plus de, de chants, on va dire euh, les, les, mm. les romans sortaient 2-3 euh, ans après leur parution euh, en Amérique, mm. donc les traductions étaient un petit peu plus euh, fouillées. Et là, voilà, avec la pression, la pression étant parce que si euh, If It Bleeds en, en anglais c'est il y, a, il y a quelques mois en fait pendant le premier confinement aux états unis quoi
0: ouais avril 2020
1: voilà, et il y a un journaliste de la RTBF, Gorion Delpature, que, que je salue, qui est un grand fan de Stephen King, oui. qui a relevé en fait sur ses réseaux sociaux bah, des, des discordances entre les, euh, entre les deux versions, quoi, des contresens. Mais bon, bah, c'est comme ça quand on précipite une traduction, malheureusement. Donc si vous pouvez peut-être privilégier la version anglaise, voilà, si, si vous y arrivez en anglais, en plus ça va, Stephen King en anglais ça se fait, quoi.
0: Oui, alors surtout des, des nouvelles, parce que ça veut ouais. dire que c'est pas non plus une histoire qu'on a besoin de suivre sur 800 pages. En effet, King, enfin euh, là en plus, c'est pas des nouvelles qui sont extrêmement complexes donc ça se fait plutôt bien en anglais je l'ai lu en anglais aussi et surtout ouais. euh, privilégiez le format e-book si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais parce que sur les tablettes ou sur les téléphones maintenant quand on sélectionne un mot on peut le traduire donc quand il manque du vocabulaire euh, ça peut le traduire directement il y a des traducteurs à intégrer donc ça peut faciliter aussi la lecture mais oui, oui, il faut lire. Il faut essayer de le lire en anglais celui-là, parce que c'est pas que des coquilles. C'est aussi des changements de nom, des changements de lieu. Et ça, un peu, c'est un peu dérangeant du coup.
1: Des, des contresens sur des personnages et tout. Enfin, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est malheureusement l'eau des traductions rapides. C'est ça. Il y a cette actualité là, et puis il y a le, le truc dont j'ai envie de parler que personne n'a vu <rire> sauf toi.
0: <rire>
1: la nouvelle adaptation sérielle du Fléau qui mm. touche bientôt à sa fin. En fait, il ne reste plus qu'un épisode. Là, euh, tel qu'on se parle, l'avant-dernier a été diffusé hier aux États-Unis. Mm -hmm. Bah ben voilà, on, on va on va commencer par ça. The Stand, donc la nouvelle adaptation du Fléau, l'un des pavés les plus importants de Stephen King, l'œuvre préférée de nombreux fans, qui mm -hmm. nous raconte, pour rappel, comment une super grippe, qui est surnommée Captain Trips décime 99% de l'humanité. Les survivants, mystérieusement immunisés, se rassemblent aux états unis en deux points. Les gentils se retrouvent dans la ville de Boulder, dans le Colorado, guidés par la matriarche super catholique, quand même, il faut le dire, mère Abigail. Et les méchants se retrouvent à Las Vegas, sous l'impitoyable férule de Randall Flagg, l'homme en noir, mais qui est quand même vêtu d'un ensemble en jean et d'un pin's smiley.
0: Moins catholique, il faut le dire. <rire> voilà. On sent côté un peu publicieux.
1: Émilie, <rire> euh, quel, quel est ton rapport, toi, avec les romans
0: Ah là là, je, je l'ai relu il y a deux ans, quand on ouais. a fait un épisode du Roi Stephen et c'est un, un livre que j'avais hâte de relire parce que je l'avais adoré à ma première lecture et je l'ai adoré à la deuxième. Et ce que, en fait, je, je le trouve incroyable, ce roman, parce qu'il n'est pas complexe, il est long, il y a beaucoup de personnages, mais euh, avec du recul, il ne se passe pas non plus euh, pour le nombre de pages, il n'y a pas euh, beaucoup d'action. Et c'est ce que j'aime avec ce roman, c'est que tu ne vois pas passer le temps de la lecture parce que euh, c'est un, un vrai exercice de style pour King sur euh, comment tu suis des personnages dans leur parcours physique et moral, sur euh, quel camp ils choisissent et pourquoi ils choisissent tel camp et comment ils mènent la bataille contre l'autre camp. Et, je, et il est encore très d'actualité alors qu'il ne il il date quand même pas d'hier. Il est très touchant, Moi, c'est vraiment un, un roman que j'aime beaucoup.
1: Bah, comme tu dis, ce, ce narrativement, en fait, c'est des personnages qui vont d'un point A à un point B, puis un point C, puis qui reviennent au point B. Bah, c'est juste des trajets, en fait, c'est des espèces de tribulations euh, bah, très post-apocalyptiques, en fait, telles que euh, l'Apocalypse euh, le, le prévoit un petit peu dans la Bible. Hein. C'est des, des personnages ouais. qui voyagent avec l'arrivée de l'Antéchrist, d'un faux prophète, etc. C'est son roman le peut-être le plus manichéen et le plus porté par la foi euh, religieuse.
0: Oui, complètement. Et c'est un roman en trois parties qui sont très distinctes sur la première qui, qui est très proche de ce qu'on a vécu l'an dernier et de ce qu'on vit encore sur la propagation d'un virus, dont on connaît peu de choses ouais. avec euh, toutes les théories du complot qui vont avec, euh, tous les enjeux politiques qui vont avec, euh, les news inquiétantes qu'on comprend pas trop, euh, les gens qui toussent, donc les psychoses, c'est très perturbant à relire euh, aujourd'hui. Et ouais. les parties 2 et 3, c'est en effet comme tu dis, euh, ces trajets sur euh, ceux qui se regroupent euh, chacun de de leur côté, et partie 3, euh, ceux qui switchent de camp, entre guillemets. Moi, j'ai
1: été un peu désarçonné à leur lecture, parce que c'est resté très longtemps, mais je l'ai lu beaucoup de fois, en fait, euh, quand j'étais jeune, c'est un roman moi, qui me Terrorisé et, mmh. et qui me fascinait en même temps. Et j'ai relu en fait la version longue que Stephen King a um, updaté on va dire, dans les années 90, mmh. avec quelques mm, bah, variations temporales. Il avance le récit, enfin il fait avancer le récit de 10 ans, du coup, comme il l'a réécrit. Mmh. Il y a des scènes qui tire un petit peu plus en longueur, moi je sais que toute la fin, justement le trajet de retour de Stu Redman et Tom Cullen après euh, bah, le voyage surtout tout Tom Cullen à, à Las Vegas, j'avais trouvé ça hyper long dans la version... Moi je euh... l'adore Ah ouais, ah, ouais. Je sais, moi j'adore ouais. Il y a des bas dessus ouais. <rire> il fait, Allez rentrez putain Non mais c'est cool hein. il... moi j'adore euh, quand Stu Redman fait une projection euh, au cinéma à Tom Cullen qui est émerveillé. Euh forcément, c'est une scène qui me touche, mais euh, voilà je trouvais, je trouvais ça un peu ouais. long. Après, je trouvais qu'il y avait des ajouts qui étaient vachement bien. Il y a, il y a tout un chapitre qui est rajouté par, la version de, par rapport à la version 80 sur des, des survivants, mais qui meurent tous de mort en fait. Mm. Et, euh, et ça, je trouve ce passage complètement fou, et assez ouais. cynique, et assez méchant. Mais en même temps, ce qui est du King, aussi, euh, parfois.
0: Oui, le côté cynique, oui, c'est clair, un peu cruel, euh, et un peu euh, mettre le doigt sur la bêtise humaine, euh, c'est très King.
1: Mmh, tout à fait. Et bah, ce, pour ceux qui veulent compléter en fait la lecture, King en parle beaucoup dans euh, Écriture euh, Mémoire d'un métier.
0: Mmh.
1: Euh, bah, surtout le blocage, euh, la page blanche qu'il avait à la moitié du récit et où il décide de sacrifier le personnage de Nick Andros en fait, où il dit il doit y avoir une explosion parce que c'est un livre qui est très technophobe. Voilà, Stephen King c'est un de ses aspects en fait hein. il déteste la technologie et en gros ce qu'il raconte moi ça m'a un peu déstabilisé la façon dont il dit dans l'écriture il dit euh, oh bah écoute euh, là il y avait la menace des armes nucléaires euh, franchement euh, si ça pétait ça aurait pas été pas plus mal voilà <rire> Stephen King un peu un peu de de décoffrage ouais et donc il dit voilà la société de Boulder se, se reconstituer, il y avait l'électricité qui revenait etc. Et c'est justement ce qui avait fait merder le, la société et donc voilà fait une bonne explosion pour mettre les choses à leur place. <rire>
0: Oui, il était bloqué dans l'écriture de son récit et il s'est rendu mmh. compte que pour débloquer, il fallait faire exploser quelque chose et tuer des gens pour par euh, pas re repartir de zéro. Mais, euh, mais qu'en plus, il était perdu avec tous ses personnages. Il l'a dit à un moment donné. En fait, il se rendait compte qu'il tourna en rond parce qu'il y avait trop de personnages et qu'ils étaient tous en train de reproduire ce qu'ils avaient déjà fait. Donc, il a fait du ménage, quoi. Il a fait du mmh. ménage.
1: Et c'est très fort, c'est très fort, parce que à ce moment-là, la première fois que je l'ai lu, je me rappelle m'être dit « oh putain, <rire> oh ouais. le salaud ». Parce que c'est le retournement en plus de deux personnages clés, donc Harold Lauder et Nadine Cross, qui sont des traîtres en fait, à la seule ouais. de Randal Flag.
0: Oui, parce qu'en plus, t'es déjà quand même bien avancé dans ta lecture parce que il, ouais. il a ce truc qu'il a dans tous ses longs romans où les deux premiers tiers c'est de l'installation et au dernier tiers il se passe à peu près tout ce qui devait se passer et où, du coup là ça fait quand même euh, 600 pages que tu suis Nick et ça galère parce que s'il y en a bien un qui galère c'est quand même lui entre euh, la première fois qu'on ouais. le voit on comprend qu'il est sourd et il se retrouve tabassé et enfermé euh, dans une prison parce que lui-même s'est fait tabasser et donc enfin lui de A à Z ça se passe mal pour lui jusqu'à A à Z ça se passe vraiment très mal pour lui en fait <rire> Et t'as pas envie que ça se passe mal pour lui, mais c'est aussi le, la force de King, c'est montrer qu'il n'y a pas de justice, quoi que c'est injuste et que c'est comme ça.
1: Ce qui, est, ce qui est rude, hein On qui sait quand t'es jeune, <rire> ok.
0: Ah oui, ouais, moi je l'ai lu plus tard, ouais. mais en effet, ouais, ouais. ça fait quand même quelque chose.
1: Alors, il y, a eu, il y avait eu une première adaptation du Fléau en mini-série qui date de 1994, écrite par Stephen King, et réalisée par son homme de main à la chevelure de feu, Mick Harris. <rire> et cette adaptation se heurtait à un problème qui était quasi existentiel, en fait. C'était la diffusion en prime time sur un grand network américain, avant que les chaînes câblées et leur permissivité graphique n'arrivent. Mm -hmm. Et donc ils avaient ce paradoxe de devoir livrer une fiction apocalyptique qui décrit la, la fin de 99% de l'humanité, mais que ça puisse passer pour toute la famille. Et mmh. donc, du coup, tu avais ce problème un peu ton avec un, des romans qui étaient quand même hyper gorasses, qui étaient hyper durs, et là, un truc assez gentil, en fait, avec vraiment les, les gentils qui sont très très gentils et les méchants qui sont très très méchants. Enfin, Las Vegas, tu vois, c'est des bikers avec des usils à la main qui font...
0: Oui, ils ne pouvaient pas trop montrer de mort et c'est drôle parce que Mick Garris, il a un podcast qui s'appelle Post Mortem où il a invité ouais. une fois King et donc forcément, ils ont beaucoup reparlé du fléau et où ils se gossent un peu tous les deux euh, du haut de leurs 70 ans euh, d'avoir réussi <rire> à feinter et à mettre des morts dès le générique euh, et puis ouais. plein de morts dans l'église et tout, où ils sont fiers de leur coup et King, quand euh, il s'est prononcé sur euh, le projet d'adaptation de la nouvelle adaptation, quand c'était encore qu'un projet, il disait que c'était cool parce que maintenant, avec toutes les plateformes de streaming, il y avait moins de censure entre guillemets ou en tout cas ça pourrait être plus graphique avec, et avec des plus gros budgets donc sans doute plus fidèle au moins graphiquement sur ce que ça peut être bah, quand même plus de 99% de la population qui meurt euh, et pas très proprement quoi parce que dans le roman c'est quand même tout sauf propre la première partie au moins là dessus on peut dire que c'est fidèle dans, ouais. le, dans la nouvelle série chez Mick gary ouais ils ont été un peu coincés on malheureusement on y arrive on y arrive <rire>
1: L'autre grand problème, à mon sens, de la version de 94, c'était un casting qui était à moitié réussi, à moitié complètement raté. Euh, bah, je pense en particulier au personnage de Harold Lauder, moi, qui est un, mm. un personnage euh, qui me fascine, qui est un pers pur personnage kingesque. Je pense que c'est là mm. qu'il a développé son goût des, euh, des bad guys. en fait. Mm. Et pour le jouer, ils ont pris euh, Corinne Nemek qui, qui est très sympathique, hein, qui est connue pour son rôle de Parker, Parker Lewis dans la Lewis. série euh, ouais. du même nom, mais qui la colle pas du tout. Au rôle, en non. fait, c'est assez terrible. Et puis euh, moi j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si c'est ton cas avec euh, Randall Flagg, en fait, avec euh, Jamie <rire> Jerry et euh, et ça coupe mulet. Euh, qui, a, qui a une vibe de beau-père gênant, en fait. Tout le monde. <rire> oui c'est vrai.
0: <rire> oui 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 non c'est vrai. Il est il est pas très charismatique en plus. Alors que Flagg c'est un un méchant qui joue sur le charisme et sur la peur. Donc il a et il manque un peu un peu de charisme à l'acteur. Malheureusement. Oui, puis de,
1: euh, capacité de séduction, quoi. Enfin, je, je ouais. sais pas.
0: Ouais.
1: Et puis, il euh, y avait la VF d'époque. Qui était, quand même, euh, qui était quand même assez culte. Je ne sais pas si tu l'as vu en VF.
0: Oui, <rire> oui c'est douloureux.
1: <rire> Moi, il y a notamment un truc que j'adore, c'est qu'il y a un des personnages principaux euh, du, camp du, euh, du camp du bien, pour en cette expression, qui, qui s'appelle Larry Underwood, et qui, en fait, est le dernier mec qui a eu un hit du top 50 avant, mm. euh, avant l'explosion le, de l'épidémie de Captain Trips. Et, euh, et en français, c'est euh, « euh, bébé, tu dois l'aimer ton mec
0: ». Oui, c'est ça, ouais.
1: Tu dois l'aimer ton mec, c'est un chouette mec, tu sais. Et ils chantent tous cette chanson tout le long en français et c euh, ça, ça passe pas, quoi. Il y a plein de trucs qui passent pas. Quel regard, toi, tu portes sur cette série de 94 Peut-être à l'éclairage de cette nouvelle adaptation, est-ce que ça te la fait réévaluer ou pas
0: Moi, je pense que il y a deux soucis euh, quand Gary et King collaborent, c'est que King n'est pas un scénariste et ça mmh. se sent et que Gary, est trop est trop copain avec King, et du coup veut trop faire ce que King veut faire, et joue pas son rôle de réalisateur à faire les choix qu'il faut faire, aussi douloureux euh, puisse-t-il être euh, et faire les coupes là où il y a besoin de faire les coupes, en fait. En est... moi, il y a, le casting, euh, j'aime bien, mais je trouve qu'il est assez douloureux à regarder, parce que c'est long, ça traîne en longueur, et c'est vraiment ouais. c'est la patte de King dans ses romans, et ce qui fonctionne très bien dans ce romans, ça peut pas fonctionner à la télé, surtout pas si c'est lui, lui qui l'écrit, avec un réalisateur qui dit oui à tout ce qu'il demande en fait et c'est pour moi c'est un peu ça le souci après ça se regarde, ça reste une des adaptations cultes avec, euh, avec quand même un morphing <rire> qui reste dans l'analogie des morphings <rire> de Randall Flagg <rire> rien que pour ça ça vaut le coup et, le, et, le, et c'est vrai que ce qui est dommage c'est que la VF elle, a, elle apporte presque un côté nanar parce que les voix des personnages secondaires sont abominables en fait c'est extrêmement mal ouais. doublé
1: Tom Cullen le pauvre ouais. déjà, déjà l'acteur est pas ouf avec ça ouais. son espèce de, ils ont fait une espèce de coupe Playmobil blonde hein, qui est absolument horrible et le, ouais, le, le doubleur VF ils en rajoutent ouais. dans le côté vraiment simplé euh, c'est assez affreux la musique est cool oui
0: la, la musique, musique est
1: cool il y a un thème euh, principal à la guitare qui est vraiment cool il y a le, tout le début sur Don't Fear the Reaper qui, euh, bah, mm. qui passe bien <rire> parce que ce morceau euh, tu, peux, tu, peux, tu peux pas le saloper en fait voilà
0: Ouais, King et Gary sont au moins ça pour eux, ils ont des bons goûts musicaux. Donc je pense qu'ils ont réussi voilà. aussi à, à driver là-dessus. Mais pour le reste, <rire> euh, bon, ça passe, on dira. Il ouais,
1: y a un côté Madeleine de Proust, mais qui a, oui. qui a quand même un peu pourri. Quoi.
0: Bah, à découvrir aujourd'hui, c'est un peu douloureux, ouais. Ça n'a ça, ça pas bien vieilli.
1: Ouais. Rega Regardez-le en VF, enfin, euh, moi ouais, c'est un peu long <rire> en même temps, mais c'est rigolo. rigolo. Oui, c'est rigolo. <rire> et il y a donc cette nouvelle adaptation qui a déboulé euh, en fin d'année dernière après un teasing assez incertain je pense au fait que le showrunner bah, ce soit Josh Boone qui est un réalisateur scénariste à qui on doit le, le mélodrame assez colossal dans, dans le sens colossal avec un K tu vois, nos étoiles contraires avec mmh. euh, Shane Woodley mmh. qui était quand même une grosse injonction à la chialance, avec, ah, euh, ouais. avec une scène improbable de bisous au musée Anne Frank Moi, je me rappelle surtout de ça je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites ah, tu, tu, Je ne sais pas si tu l'avais vu du coup.
0: Je l'ai vu, moi je me souviens surtout avoir beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup, bah oui. beaucoup pleuré. Mais, mais évidemment, euh, mais vrai, pas le choix en le fait. Bisou... Ouais, non, tu pas le choix.
1: C'est le film qui à la fin te dit allez chiale, chiale. Comment ça tu chiales pas Bah tiens, encore, t es...
0: T es... <rire> encore un truc à fond. Tu,
1: tu, tu ne te doutais pas.
0: Et c'est déjà une adaptation de livre en plus. Mais je n'ai pas lu le livre par contre.
1: Il paraît que c'est très bien mais je saurais pas dire et puis le pauvre Josh Boone a été euh, coincé sur le projet bah, qui est resté coincé trois ans dans les tiroirs les nouveaux mutants euh, film de super héros donc euh, sur lequel s'est construit toute une hype un peu faisandée pour se révéler d'être pas grand chose j'ai trouvé
0: ouais alors je l'ai pas vu du coup, un peu, euh, ouais. moi je me souviens du tout premier trailer mais c'était il y a très longtemps qui m'avait bien oui. hypé parce qu'il y avait un côté film d'horreur euh, plutôt cool et en fait euh, tous les re tous les reports et tout ça m'a un peu euh, désintéressé du projet donc je l'ai pas vu.
1: C'est pas honteux mais euh, moi je t'avoue que je l'ai vu en salle, je l'ai même revu après et euh, j'en ai aucun souvenir quoi. Ah ouais Je l'ai vu deux fois en un an et... Pourtant, il y a un gros
0: casting, on est d'accord qu'il y a Messi Williams, euh, entre autres. Euh... Tout à fait. Ouais, bon.
1: Tout à fait, des acteurs qui, en plus, pesaient moins que ce qui pèse maintenant, mais mm -hmm. ça n'a pas servi. Euh... Ah, bah voilà assurer la sortie du film et puis je pense aussi bah, toujours pour revenir au fléau à toutes les annonces de casting successifs qui n'ont pas trop rassuré euh, bah, hum. notamment Whoopi Goldberg en oh. mère Abigail on s'est dit mais quoi oh, là, là. <rire> vous êtes sûr Amber Heard qui est une actrice assez inégale en hein. euh, Nadine Cross on s'est dit ah. Ouais. Euh, James, James Marsden, qui est un acteur assez falot, je trouve, en dehors de ses performances dans les meilleurs X-Men. En Stu Redman tu dis, ah, il montre peut-être un truc. Il y a juste euh, bah, euh, Alexander Skarsgård en, en Randall Flagg, dire, ah, quelle bonne idée. Ouais,
0: ouais, ouais. Moi, le... moi j'ai un gros coup de cœur euh, sur ce casting. C'est Owen Tig, qui joue Harold Lauder qui est euh incroyable quoi c'est euh, je l'avais pas vu venir je l'avais pas vu venir parce que quand ils l'ont annoncé moi tout ce que j'ai vu c'est euh, en fait il joue Patrick Oster dans les, dans la récente ouais. adaptation de ça et il joue juste le rôle d'un gamin qui bully d'autres gamins et, et c'est tout en fait donc il a ça pas même pas le
1: bully principal en plus.
0: non en plus c'est voilà donc on le voit un petit peu mais pas trop et je me dis du ouais bof on verra ce que ça donne et en fait euh, je me dis le, la série repose rien que sur lui et, et j'ai presque l'impression qu'ils en ont eu trop conscience dans la production parce qu'on passe alors peut-être qu'on y reviendra peut-être que je j'avance un peu trop vite dans ton programme mais je non, en fait, vas -y, vas -y. je trouve qu'on passe beaucoup de temps à développer le personnage d'Harold et c'est super parce que c'est un de mes ouais. personnages préférés aussi et qu'il est extrêmement bien joué extrêmement complexe comme il faut mais où, du coup on passe à la trappe beaucoup de choses sur beaucoup d'autres personnages et c'est un peu euh, genre le, tout le lien euh, qu'on qu est censé avoir entre Larry et Nadine on ouais. l'a pas en fait, on l'a pas du ah, tout non, non. Et, quand, euh, et quand Nadine elle trahit euh, bah ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce qu'on s'en fout de cette nana en fait et alors que Harold il est il a une force, une présence, moi le casting je, Whoopi Goldberg c'est mort je j'ai pas vu une seule fois Mère Abigail <rire> je, je vois Sister Act avec des cheveux blancs, hein. c'est tout hein, <rire> à tout dread. moment avec Mais des draines manches ouais en fait, le truc, c'est que Mère Abigail, dans le roman, c'est une vieille femme frêle et fatiguée, et où tu sens qu'elle a pas le poids pour porter tout ça, et que c'est juste un phare quoi. Et que Whoopi Goldberg, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit bonne actrice ou pas, elle, c'est une femme forte qui, déga... qui a beaucoup de charisme et qui dégage vraiment beaucoup de force. Et ça colle pas au personnage du coup. Non seulement on voit Whoopi Goldberg, mais en plus on voit pas Mère Abigail, donc. Euh...
1: Bah, le personnage n'est pas du tout développé dans la nouvelle série, en fait. Le, le truc, c'est que Mère Abigail, dans les romans, c'est euh, une, une centenaire, et qui... Du, du fait de son âge et du fait de sa couleur de peau, raconte une histoire des États-Unis, en fait, au XXe mmh. siècle. Mmh. Justement, toute la condition des, euh, des Noirs, euh, bah, um, co comment elle a évolué par rapport à ça, en on on connu la ségrégation, en étant euh, maintenant un peu plus libre, en étant très tournée vers la religion, qui a un aspect fondamental, là aussi. Et ouais on a, on a l'impression qu'elle euh, ne fait que passer, en fait.
0: Oui, alors après, moi, je la trouve... Euh... Dans le roman, je trouve que c'est vraiment juste un point de ralliement et qu'elle est pas si importante que ça, en fait. C'est vraiment, mmh. c'est une excuse pour faire en sorte que tout le monde se regroupe et qu'elle a jamais eu l'aura ou le charisme de son, de son pendant mauvais en face qui est Randall flag, qui lui est vraiment un vrai personnage méchant. Alors que elle, je dirais pas qu'elle sert à rien, mais je l'ai jamais vue comme très importante. Mmh. Juste, voilà, il faut un, un personnage, un peu un, un côté biblique qui, oui, en effet, raconte une histoire, mais qui sert juste à, à regrouper les gens autour d'elle, et, euh, et c'est tout, quoi, pour moi. Moi, je, moi, je l'ai perçu comme ça, en tout cas.
1: Alors, moi, ça, ça recoupe un des gros problèmes de la série. Enfin, un, un des côtés les plus frustrants, en fait, je trouve, c'est la structure de la première moitié. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, on démarre euh, à la moitié du récit plus mmh. ou moins, c'est-à-dire quand les deux camps sont chacun installés, bah, les gentils à Boulder, les méchants à Las Vegas, et toute l'épidémie nous a raconté, toute la première partie de, de, du roman, en fait, de l'histoire nous a raconté en flashback, qui sont hyper elliptiques, et je trouve qu'on loupe plein de trucs, en fait, que mmh. moi j'aurais adoré voir, tu vois, et, et pareil, ouais, le, comme, comme tu disais, effectivement, le fait que Larry et Nadine se croisent, bah, on le voit dans deux 3 scènes grosso modo, il euh, y avait euh, bah, l'histoire de Larry et de, euh, merde, le, son nom m'échappe, mais la nana qui est jouée par Evergram, euh, qui est sa compagnon, qui est un peu plus âgée que lui, et, euh, et qui finit par se suicider, bah, il dit juste bah, elle s'est suicidée, il oui. y a la scène terrible du, du passage du tunnel, qui est une des, des, oh un des moments clés du
0: bouquin. Ah ouais, qui, à lire est terrifiante, vraiment.
1: Et, et il passe à côté là
0: Ouais, complètement.
1: Il passe à côté, même dans la version 94, il le faisait, tu vois. C'était ouais. cheap et il faisait un petit peu ce qu'il pouvait en disant Ah, oh, il y, y a des morts dans les voitures, ça fait sursauter mais, ». Euh, mais là, ouais. je, je, sais pas, je trouve qu'on passe à côté de plein de trucs, en fait, et, et c'est hyper frustrant.
0: Ouais. en fait, c'est extrêmement compliqué parce que euh, ça recoupe ce que je disais tout au début, mais vu que c'est un roman où il ne se passe quand même pas grand-chose en termes d'événements visuels, euh, si tu veux faire justice à ce que King a créé en écrivant le fléau, il faut faire une série de 15 heures dans laquelle euh, tu passes un temps fou à juste du temps avec les personnages. Juste pendant qu'ils marchent, parce qu'au fi final, pendant qu'ils marchent, t'apprends à les connaître. Euh, au début, hein, quand euh, quand Franny, elle enterre son père, enfin c'est 200 pages, quoi. Et, ouais. et là, bah, elle l'enterre trois euh, voilà, minutes. Et puis Harold arrive et c'est fini. Et, et pourtant, Franny, elle fait, surtout au début de la série, c'est un des personnages les plus développés mais c'est ce qui ouais. manque je pense que pour faire une bonne adaptation du fléau il faut prendre le risque d'être chiant parce que euh... <rire> Parce que, parce que la grande force de King, c'est ses personnages et ses contextes qui les tirent et qui fonctionnent très bien. Qui a le bon équilibre entre euh, c'est long, il se passe pas grand chose et euh, ouais, mais euh, la psychologie des personnages est hyper intéressante. Il a le bon équilibre, à écrit, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour être vu à l'écran en fait. Donc soit il faut euh, se dire le fléau on l'adapte pas tant pis ou soit il faut prendre le temps de le faire et là. Euh Enfin, on a vu, nous, on a vu jusqu'à l'épisode 8 et là, ça fait trois épisodes où je me dis « mais vous allez trop vite, quoi ». Ça <rire> va trop vite, les personnages, on n'a pas terrible. le temps de s'attacher. Enfin, il y a un des, un des plus beaux personnages qui a le rôle du professeur dont j'ai oublié le nom. C'est Glenn, Glenn Bateman, Glenn, ouais, Glenn Bateman. Ouais. C'est un personnage incroyable dans le livre qui est extrêmement attachant avec son chien Kojak et tout. Et là, euh, on l'a vu trois fois, quoi. Donc, et euh... qui est joué par un
1: super acteur, en plus. Oui, Premier en Kiener, plus... Qui, est, ouais. Ouais, qui est vraiment excellent,
0: en plus. Oui, ouais, qui est excellent, qui est très bien dans ce rôle. Et là, est-ce qu'on peut spoiler ce qui se passe ou pas
1: <rire> bah, euh, <rire> Voilà, sa sauter d'une minute, on va dire. <rire> on parle de, on parle de bah, du sort de Glenn Matman dans l'épisode 8 qui change par rapport au bouquin, en plus.
0: Oui mais, en, oui, mais du coup, là, il meurt et on s'en fout, quoi, presque. Mais Alors ça, que en fait. il a, il a ces trois dernières minutes sont géniales parce qu'on se rend compte de la force de ce personnage, de mm -hmm. tout ce qu'il a en lui, toute la philosophie qu'il a en lui, la conviction, la force et et qu'il n'a pas peur d'essayer de bousculer les gens. Et ça, on le perd. Et ce qu'on a perdu aussi, c'est, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, en fait que le Las Vegas nous a été présenté comme un côté où vont tous les gens déviants. Alors que c'est pas ça, Las Vegas. Uh, Randall Flagg, il arrive à, à ramener avec lui les gens qui hésitent ou les gens qui sont un peu faibles, qui n'ont pas la force mentale en rêve d'aller plutôt vers un mère Abigail et qui choisissent la facilité qui vont vers Randall Flagg. Et la façon dont est présenté Las Vegas au début, on a juste l'impression que c'est des gens qui, des cowboys, des gens qui ont envie de, de baiser dans les rues et de tirer sur tout ce qui bouge alors que c'est pas ça dans le roman.
1: Alors moi, je t'avoue que j'ai trouvé, trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. Cette espèce de truc, en plus, ils sont dans un espèce de casino oui. euh, qu qui est sur plusieurs étages, ouais. avec des, des jeux du cirque, des gens qui baissent dans les, dans les, dans les ascenseurs. Ouais, tout. Mais c'est vrai que, bah, um, tout comme, comme le décrit le personnage de Tom Cullen, en fait, dans, le, dans le bouquin, c'est comme Boulder, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> ouais, mais c'est pas, ouais, pas comme Boulder. Ah ouais. oh, oui, non, c'est pas du pas tout du ça. Tout. Parce que dès le début, tu dis... <rire>
0: en fait t'as un côté t'as une société et de l'autre t'as un truc ouais. qui est une fête H24 alors qu'en réalité c'est pas que ça c'est un petit ouais. peu ça mais c'est pas que ça
1: et Ouais, et pour revenir au, pre au premier, euh, premier épisode, euh, j'étais très agréablement surpris justement par l'incarnation d'Harold Lauder, qui est donc ce mmh. personnage bah, génial qu'on adore tous les deux. Et on est d'accord sur Owen Alors, il y, y a justement en fait tout ce premier épisode qui nous décrit son évolution un peu, qui nous montre sa dualité, mmh. qui nous montre qu'il euh, a suivi euh, Franny Goldsmith. Euh... Alors, moi j'ai des réserves sur euh, Franny Goldsmith, sur euh, Odessa Young, son interprète. Mmh. Moi je trouve qu'elle le joue comme euh, Kristen Stewart dans le premier Twilight. C'est d'ailleurs la plus <rire> tout le temps. Ok,
0: je, moi, moi c'est un peu comme ça que je vois Franny. Moi j'aime pas trop Franny et Stu de toute façon, ouais. et donc du coup, pour moi, ce, vu que Odessa Young et James Marsden c'est un peu des, des acteurs-actrices qui me laissent indifférente, ça, ça me convient. Ça me va, ouais. je vois. Je, ça colle plutôt bien au personnage pour moi.
1: Oui, au-delà de ça, voilà, le, le personnage de Roll Loader, je trouve, je trouve hyper bien campé, posé dans le premier épisode. Mm. Il y a tout un truc, en fait, où euh, bah, on le voit zoner dans les appartements, ça commence en plus, c'est assez intelligent, je trouve, de commencer la série là-dessus, mm. sur bah, comment il, il vide Boulder de tous les cadavres, en fait. Et, euh, et, et justement, ses réactions par rapport à ça, le fait qu'il farfouille un peu dans les appartements, et il y a tout un truc, en fait, où il essaye d'émuler Tom Cruise, Mm -hmm. Où il trouve une photo de Tom Cruise ouais, en fait, avec son espèce de sourire fake, tu sais, où il sort toutes ses dents et, il <rire> et où il limite devant le miroir. Et j'ai trouvé la scène géniale en fait. J'ai dit, ah putain, super idée, vous avez hyper bien compris le personnage et ouais. euh, j'étais rassuré, j'étais saucé.
0: Ouais. Ouais, L'acteur est incroyable, dès le début tu comprends qu'il arrive à qu'il a saisi le personnage et qu'il arrive à retranscrire euh, la dualité qu'il a à l'intérieur parce qu'au début de la série Harold il est encore très partagé entre il aime Franny qui elle est, euh, est une bonne personne et en même temps euh, lui est pas f foncièrement une bonne personne donc il a envie aussi, euh... enfin, il, il, il a un peu le cul entre deux chaises et il le joue extrêmement bien
1: et aussi dans ce premier épisode on voit en fait euh, bah, c'est là que la série se distingue en fait de son homologue de 94 on voit l'effet de la grippe et euh, les effets sont dégueulasses enfin, c'est très, <rire> très bien fait pour te montrer l'effet d'une grippe mortelle quoi. Enfin, c'est assez, assez saisissant et tu te dis ah ça, ça va aimer totalement <rire> frontalement
0: oui alors il faut pas regarder en mangeant les premiers épisodes si on est un peu sensible à la morve euh, il faut oublier parce que c'est vraiment hardcore <rire>
1: Ouais, le, le dernier aussi, enfin hein, le, le, le huitième, regardez oui. pas en mangeant, il hein, y a des clics. Oui 2,
0: 4, <rire> <rire> aussi, c'est vrai. A, assez salé,
1: hein, on va dire. Et puis, bon, mon intérêt s'est un petit peu émoussé, parce que comme je te disais, moi, cette structure en flashback, elle me... Elle me déconcertait. Je voyais pas trop l'intérêt, en fait. Enfin, En plus, je trouvais ça un petit peu forcé euh, narrativement. Euh, et puis, j'étais déçu. Moi, Je trouvais qu'il manquait plein de trucs, en fait. J'aime bien la façon dont le personnage de Stu Redman est libéré, qui est assez mm -hmm. fidèle au, au roman, en l'occurrence. Mais, euh, moi, c'est frustrant parce que c'est le seul moment de la série où ça montre la déliquescence du gouvernement, en fait. Le côté... Euh, bah, toute la société part en couille, en fait. tout Et tu le vois juste, en fait, d'un PC de sécurité. Mm. Alors, alors, le... Voilà, Redman, James Mardon est face à un acteur qui est absolument génial qui s'appelle JK Simons. Mm. Mais voilà, c est, c est, il, il manque des trucs, quoi. Il, il manque des trucs.
0: Ouais. ouais, et pourtant, je trouve que c'est un des passages où ils se sont le plus attardés, quoi. Ouais. Mais il manque quand même quelque chose, on est d'accord.
1: Mais il se passe au niveau du jeu d'acteur, James Marsden euh, se hausse euh, au niveau qu'exige son rôle, il ne m'a pas, euh, pas trop déçu, mais je trouvais le personnage pas super intéressant en fait, dans le... bah, tant dans les romans que dans la version de 94, mm -hmm. là je trouve que c'est honnête, ça va.
0: Oui ça va, après euh... je ne enfin, je... pense pas que c'était non plus la volonté de King, mais il n'a pas l'aura de suiveur qu'on aurait envie de lui donner. Tu vois, ouais. parce qu'il... Clairement, il aide un petit peu. C'est lui qui sauve un peu... Enfin, euh, il, il sauve Rani et les autres filles euh, d'un homme dangereux euh, qui, qui les détient. Et, euh, et, et, et pas, il n'a pas les épaules pour porter ça, en fait. Ouais. C'est spécial. Ça, ça dénote un petit peu, je trouve.
1: Ouais. Bah après, bah en plus, il y a, y a tout le côté, euh, la vie à Boulder, l'organisation d'une démocratie, d'une société avec cette espèce de conseil des sages. Euh, et puis, bah, je trouve bah, un des trucs dommages, c'est euh, le personnage de Nick Andros, que je trouve raté, en fait. Ah ouais. Je le trouve sacrifié par rapport au reste des personnages, par rapport au, voilà, je... par rapport au roman, en fait. Alors, dans la, dans la version 94, c'est particulier, c'est un acteur que j'aime bien mais que je trouvais, je trouvais qu'il en faisait trop, c'était Roblox, mmh, mmh. je trouvais, trouvais qu'il en faisait des caisses, et euh, mmh. c'était pas possible, et là, je trouve qu'au contraire, l'acteur est trop en retrait, en fait.
0: En fait, ils l'ont développé au début, euh, toute la première partie, où euh, il perd son œil, il se retrouve à l'hôpital, tout ça, et après, plus rien, quoi. Une fois qu'il arrive à Boulder, il n'existe plus. Alors que, alors que Mère Abigail, elle dit que c'est lui qui est censé les guider, mais que, mais en fait, euh, non, dès le Dès le troisième épisode, il est plus... enfin, il guide plus personne du tout. Quoi. Donc, euh... ouais. Ouais. Ils l'ont un peu mis de côté. C'est un, un, un personnage très important dans le roman en plus.
1: Et on arrive à Randall Flagg. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Randall Flagg de QV 2020-2021
0: Moi, j'ai un problème avec le look, déjà. Après, je sais que ouais. ça fait partie du personnage, euh, ce côté un peu... Euh... En fait, chez King, tous les personnages qui ne sont pas des, des humains, parce qu'on comprend clairement que c'est pas un humain ou qu'en tout cas il est doté de pouvoir. Ils sont tous un peu à côté de la plaque parce qu'ils ont pas l'air de comprendre les codes humains. Et il y a ça aussi avec Gripsou en fait euh, Gripsou il est un peu, il, il est chelou mais parce qu'il comprend pas les codes humains donc il tente des trucs et euh, il s'habille bizarrement. Il a des, une tenue de clown qui est pas du tout d'époque. Et il y a ce truc là du coup avec Randall Flagg où bah il, il est coincé dans une autre époque mais parce qu'il comprend pas comment il faut faire. Et donc moi visuellement je, euh, je suis un peu bloqué par ça, avec sa coupe de cheveux. Ses euh... cheveux, là, c'est pas possible. Ça... Je sais pas, cette, cette mèche qui vole au vent. Oui. <rire> non, je, je trouve que... En fait, le, le, le fond, oui, la forme, non.
1: On y va, full spoiler, dans l'épisode 8, avant que les, les éléments ne se déchaînent, il y a une scène où il passe une espèce de truc, euh, je sais pas si c'est de l'eurodance, mais une musique <rire> oui. un, un peu dansante, et où il se <rire> met <rire> à danser au balcon. <rire> Et je me oui. dis qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là
0: Non, même ce, la scène où il est avec un peignoir en train avec un cigare et du whisky. C'est oui. pas Randall Flagg. <rire> Randall Flagg, il cherche pas le luxe, il cherche le contrôle et le pouvoir. Donc, euh, il n'y a pas à le, le déguiser en un espèce de, euh, de patron de la mafia. C'est pas ça, Randall Flagg, quoi. Euh... Et pourtant, Alexander Skarsgård, il fait un super boulot d'acteur et, euh, et je trouve que c'est un... Un Randall le charisme est là, le côté séduction aussi dont tu parlais tout à l'heure est clairement là, il est, il est profond, il est inquiétant, il est hyper intéressant parce qu'il a un côté plus discret, mais quand il se fâche, il se fâche vraiment, et il fait vraiment peur, mais sur la forme ça va pas quoi, ils l'ont habillé n'importe comment... Euh...
1: Bah, globalement, euh, je trouve que c'est le problème bah, qui rejoint finalement la version 94, c'est-à-dire euh, les gentils très gentils, les méchants très méchants. Le, je te dis, la première fois qu'on va à Las Vegas, je crois que c'est à l'épisode 4 ou 5, et, je me suis, et que j'ai vu de la violence, du sang, du cul, je me suis dit ah « <rire> Ah !» On arrive dans quelque chose de sérieux, c'est bien, et en fait, mm. plus ça va et plus ça devient un carnaval, quoi, le, mmh. le ouais. truc, de, avec les personnages qui en font de plus en plus des caisses, l'interprète de Lloyd Henry, qui en plus, dans la version 94, est joué par cet acteur génial euh, qui s'appelait euh, Miguel Ferrer, mmh. et qui le faisait euh, vraiment très très bien, et là, un, ils ont pris un espèce de gamin qui force son
0: accent du sud, et qui en fait, mais des tonnes mmh. plus ça avance. Qui, est, qui se rattrape un peu dans l'épisode 8 il y a des, je trouve qu'il y a des passages dans l'épisode 8 où on se dit c'est potentiellement un bon acteur mais c'est pas trop ce qu'il nous a montré avant. Mais après c'est aussi comme ça que le personnage est écrit, il en fait des tonnes, hein. il en fait vraiment des caisses.
1: Ouais ils ont fait un espèce de monsieur loyal en fait qui se sent obligé de présenter Las Vegas à chaque fois que quelqu'un arrive en disant ⁇ Ouais c'est
0: super, il se passe ça !⁇ Ouais a une flag ouais. Et,
1: euh, et c'est pas possible, c'est <rire> juste pas possible. En Heard, moi je l'ai trouvé euh, pas mal. Oui.
0: J'ai ai bien aimé aussi. Ouais. Après, ouais, le personnage n'est pas assez développé. Donc on... On... Vu qu'on comprend dès le début qu'elle est, euh... enfin, qu est sous l'emprise de Flag, euh, on ne s'y attache pas trop parce qu'on sait qu'elle va... Qu va partir. Quoi. Ce qui n'est pas aussi évident dans le... dans le roman de King. Dans le roman de King, on... vu qu'on a vraiment le lien affectif qui se crée avec Clary. On pense à un moment donné que euh, Larry et Nadine, ça sera plus fort que Nadine et Randall. Alors que dans la série, pas du tout. On sait très bien qu'elle va partir à un moment donné en faisant des dégâts sur son passage et basta. Quoi. Mais, mais mm. par contre, elle est très bien jouée.
1: Et on arrive au gros problème. On... <rire> je,
0: je, sais, je sais, je sais où tu es. <rire> <rire> voilà.
1: On arrive au gros problème. Alors un personnage qui est déjà pas facile dans les romans. Ouais. Euh, je sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est le Trash Cat Donc C'est le... la poubelle. C'est voilà. ouais, la poubelle. C'est la poubelle, donc c'est un personnage de pyroman, mais euh, py enfin, je sais pas, l'espèce de, de tueur en série des pyromanes ultimes, mm. et qui a une trajectoire d'ailleurs avant euh, d'arriver à Las Vegas, qui est, euh, dont je suis assez reconnaissant à Josh Boone de nous l'avoir fait, euh, fait éviter, voilà, parce que c'est assez, assez dramatique, et je pense qu'en plus, avec l'interprétation du personnage, ça aurait été euh, plus gênant qu'autre chose et qui euh, voilà, va être en fait l'étincelle qui va mettre le, le feu final au poudre à Las Vegas euh, et qui est joué par Ezra Miller. Alors, Ezra Miller, euh, personnalité euh, borderline, hein, donc, qui, a eu, qui a eu quelques problèmes récemment. Euh euh, du, du fait de sa personnalité psychotique, surtout quand il a bu ou consommé des stupéfiants, et qui, en tant qu'acteur, en fait, peut euh, donner beaucoup de choses bien, dans, par exemple, We Need to Talk About Kevin, mm -hmm. euh, des films indépendants euh, plutôt pas mal, et quand il est dirigé un peu à la zobe, comme dans les Animaux Fantastiques, typiquement, et ben, ou dans Justice League, et ben, il fait n'importe quoi. Et là... Je sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais je trouve que c'est le pinacle de Ezra Miller qui fait n'importe quoi.
0: J'ai été un peu déçue parce que la première fois qu'on le voit dans le fléau, je me dis... Cool, ils ont fait vraiment un, un personnage qui a l'air vicieux et où en fait le truc avec euh, la poubelle, c'est vu qu'il est pyromane et qu'il est euh, complètement fou, euh, il se brûle aussi sans s'en rendre compte. Enfin, il a des cicatrices partout. Et là-dessus, j'ai trouvé cool. Ils ont vraiment joué le jeu euh, du personnage un peu dégueu et tout. Et par contre, je trouve qu'ils l'ont fait beaucoup trop, euh, beaucoup trop à côté de la plaque, parce que dans les romans, il est, euh, il, il a clairement pas toute sa tête, mais pas à ce point-là. Et là, on le voit deux fois, et juste il n'est pas aussi important que ce qu'il devrait être, en fait.
1: Mais il le fait vraiment, mais en grimaçant tout le temps, en ayant une diction, mais, euh, mais, mais de teubé intégrale, alors qu'effectivement, dans les romans, c'est quand même pas à ce point. Non, c'est euh... ça.
0: Mais Il a été écrit comme ça, quoi. Tu vois, j'ai du mal à me dire que c'est de la faute d'Ezra Miller, parce que je pense qu'il peut faire un très bon La Poubelle, mais ouais. il a été très mal écrit, quoi.
1: Et puis très mal dirigé, je pense. Et très mal dirigé. Que, ouais. Tu vois, la première fois qu'on le voit, il fait exploser une usine. Alors je crois que c'est pareil dans la version de 94, euh, et pareil dans les romans. Et en fait, Ezra Miller, tu vois, il pose ses explosifs, puis tu vois se mettre un peu en retrait. Et quand l'explosion arrive, il est rnaché en plus d'un espèce de truc de cuir avec, euh, mm. avec, euh, sur un slibar Et tu le vois s'attraper l'entrejambe en faisant <rire> Oh, oh, comment j'étais j'étais horrifié en fait.
0: Le truc euh, la poubelle dans le roman c'est un méchant qui fascine c'est vraiment euh, où ouais. tu te dis mais euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il fasse ça et dans la série il fait pitié et c'est là où ils ont loupé quelque chose quoi. Il fascine pas du tout enfin, c'est il dégoûte quoi c'est surtout dans sa scène, ouais.
1: scène quand il arrive à Las Vegas et qu'il rencontre Randall Flagg dans son penthouse. Euh... Ouais, c'est trop. Il y a une espèce de, de relation de relation père-fils, mais c'est tu vois l'intention de la scène et tu vois l'exécution, tu fais ouh
0: Ouais. <rire>
1: ouais. La la, 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 la diction d'Ezra Miller, le comment il regarde en n'y a rien qui va quoi. Non.
0: Non, c'est un ah. peu ouais, c'est un peu juste. C'est dommage.
1: Bon, et on, on arrive au bah, l'épisode 8 du coup qui boucle l'intrigue de façon extrêmement lapidaire. Comme tu le disais, ça va à toute vitesse. On ne sait pas ce qui arrive à plein de personnages. Et, et tout d'un coup, on arrive à cette fin, en fait, qui est précipitée, mais en 20 minutes en plus.
0: Ouais, alors je ne sais pas si... Moi, je suis très curieuse d'avoir l'avis de gens qui n'ont pas lu le roman, parce que le souci, c'est... Euh... Le roman est tellement long, et on suit quand même pendant plusieurs centaines de pages des personnages qu'on a connus dès la première page, et on a vraiment passé beaucoup de temps avec eux, et donc la fin, elle est hyper touchante. Là... Euh Enfin, je, moi, moi, je m'en fous. Enfin, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, à part Harold, tu vois, la seule mort qui m'a peinée, c'est la mort d'Harold. Parce que c'est un ouais. personnage qui est très bien joué, très bien écrit et très bien développé. Et le reste, euh, je m'en fiche, quoi, tu vois, c'est vraiment euh, peu importe. Et, et c'est là où je me dis, euh, ça allait trop vite, on n'a pas eu le temps de nous présenter les personnages comme on aurait dû, et c'est clairement pas une série qui, qui va marquer parce que, parce que les personnages, on s'y attache pas, quoi, en fait. C'est mm. vraiment dommage. Ça va tellement vite.
1: À part un rôle, comme tu disais. Et c'est là aussi où ça commence à, à dériver un petit peu par rapport au roman et même à la série de, de 94. Parce qu'il y a quelques modifications euh, finales. Mais il y a un truc qui a toujours euh, posé souci. Bah, c'est ce côté, euh, comme je disais, bah, très sur la foi religieuse, le bien mm. contre le mal. Euh, et à la fin, en fait, Stephen King décrit, euh, même dans Écriture mémoire d'un métier, il reprend cette expression en disant qu'en fait, bah, l'explosion euh, de logive nucléaire à Las Vegas, c'est la main de Dieu qui le fait, tu vois ouais.
0: Mais littéralement. Ouais. Mais oui, littéralement. Ça, ça, et ouais. c'est
1: une image qui revient littéralement dans la série 84. C'est <rire> horrible.
0: Un, un peu plus finement, je
1: trouve, dans oui. le, la version Marvel Comics. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi du coup. Ouais. Ouais, ouais. Et, et où en plus c'est le personnage euh, bah c'est c'est un, un look-alike de Stephen King qui le déclenche donc en plus c'est marrant et là dans cette version là bah, t'as encore cette idée là t'as encore cette idée là alors c'est visuellement c'est un peu plus fin tu vois une espèce de fumée enfin des espèces de une, euh, une espèce de main en fumée en fait qui se replie sur le dôme où il se trouve et, où, euh, et par un trou en fait qui a été fait par le suicide de Nadine quelques scènes avant donc mm -hmm. euh, quand même c'est pas euh, c'est pas trop mal écrit <rire> défonné, mais voilà. et en fait là t'as une espèce de boule d'énergie qui tire des éclairs et qui déchaîne un espèce de, de final gore auquel je m'attendais pas du tout
0: euh, euh, ouais j'ai euh, ai bien aimé j'ai trouvé ça en effet plus subtil que euh, que dans le roman en plus dans le roman euh, Là, pour le coup, ça va très vite et tu te dis attends quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc là, au moins, ils ont pris un peu le temps de de tuer tout le monde et de faire exploser le truc. Mais le le souci avec cette fumée et ces éclairs, c'est que ça sort de nulle part. Ça, ouais. c'est pas du tout préparé dans les épisodes d'avant. Du coup, on se dit c'est quoi C'est euh, c'est l'esprit de Mère Abigail qui revient On sait pas. C'est Dieu qui s'en prend à Flag On sait pas. Enfin, tu vois, c'est il y a c'est ça sort de nulle part. C'est un peu le ta gueule c'est magique euh, de la fin quoi.
1: Totalement, c'est totalement
0: ça. Euh... Mais pourtant c'est beau, hein moi j'ai trouvé ça mieux qu'en effet une main en fumée qui pouffe, appuie sur le bouton et fait tout exploser, c ça, ça passe beaucoup mieux mais ça n'a pas de sens. T'as un côté scène d'intro euh, d'un destination finale. J'ai trouvé. <rire>
1: oui, c'est vrai. C'est là où tu as tous les personnages clés, un petit peu, que tu as suivis oui, et que tu as appris à détester, en fait, au fur et à mesure, qui se prennent un éclair et l'éclair les, 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 les fait exploser ouais. dans une espèce de gerbe de sang. Ouais. Euh, le pauvre euh, Lloyd Henry, enfin, je dis le pauvre parce que je trouve le personnage mal écrit, et l'acteur. <rire> Tu le il vois tellement venir peut, en plus, mais... ouais voilà.
0: Sa, sa mort, tu la vois venir, tu dis mais tu te relèves pas, t'es con quoi. Mais <rire> Évidemment oui. Évidemment que ça va revenir. Mais je oui. Sais plus, il
1: y a une arche qui tombe et qui va d'un côté, il se relève, il regarde et puis il se la
0: prend. Voilà, bah ça forcément. fait une balance, bah oui. Enfin, non, bon, tout le monde a y fait y a de la balance. On fait ça marche. Oui, oui. <rire> oui mais il y a des choses à dire.
1: Et la, et la mort de Flag, moi je la trouve nulle. Enfin la mort, la disparition de Flag, je la trouve nulle. Je la trouve vraiment vraiment nulle. À voir ce qu'ils font, s'ils vont faire la même fin que dans les romans. C'est-à-dire le fait que Flag réapparaisse, mais complètement euh, aux antipodes. Ouais. Euh, why not? Mais là, on l'éteint, je trouve ça nul. Hein. Enfin...
0: Ouais, je, moi, j'attends de voir euh, ce qu'ils en font à l'épisode 9. Ouais. Tu vois, je me dis, ouais, peut-être il y a un doute euh, sur quelques éléments, mais. Euh, ouais, ouais, je sais pas trop. Il est... Le truc, c'est qu'après, euh, Flag, j'ai toujours du mal à l'appréhender à à euh, via juste une adaptation. Parce que quand tu as lu tout. King, tu le vois tellement de fois que tu sais aussi... Euh, moi, je ne sais plus exactement comment il est présenté dans le fléau, parce que je vois aussi comment on en parle dans La Tour sombre, comment on en parle dans d'autres bouquins, genre euh, c'est comment il apparaît aussi dans La Tempête du siècle, etc. Et mm -hmm. du coup, je, moi, j'ai tout ce spectre-là et je ne sais pas comment il faut l'appréhender dans une série qui sert de one-shot et qui ne s'intègre pas à un, à un univers complet, quoi. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je... Je, moi je trouve que c'est pas assez évident euh, de savoir si c'est euh, un humain ou pas un humain, ou ce qui se cache exactement derrière, tu vois, ce qu'ils enfin, qu ont un peu montré dans la scène où, où il fait l'amour, enfin où il viole Nadine euh, après avoir commencé à lui faire l'amour, parce qu'à la fin elle est plus du tout consentante, où là mm. on comprend que euh, c'est un genre de démon, un truc comme ça, on sait pas trop parce qu'il l'explique pas, on passe pas assez de temps avec lui en fait comprendre son pouvoir, euh, ce qu'il est capable de faire ou pas, d'encaisser de, ou pas parce que dans le bouquin on comprend clairement qu'il est quasiment invincible de toute façon et que c'est une entité sans âge qui est là au fil des années et c'est pas très clair euh, dans, dans la série.
1: Non, c'est moins qu'on puisse dire, la série est trop elliptique, va trop vite. Mm. Et ouais, c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu sens qu'il y a des à faire quelque chose de cool. Mm. Moi, il y a des aspects qui me qui plaisent vraiment. Et je trouve qu'ils ont réussi à éviter un écueil, moi, qui me faisait un peu peur. Bah, c'est le, le côté plus contemporain, en fait. Et ben, ça passe. Ça passe. Ouais. C'est pas, pas trop gênant, en fait. Mais voilà. Il euh, y a quelque chose que j'ai pas dit au début de l'épisode par rapport à toute ta nébuleuse. Il y a aussi un Discord, euh, Stephen King France. Oui. Et j'imagine que vous en parlez
0: Oui, on a, ouais, on a un salon full spoil où on en parle au fur et à mesure, où les épisodes sortent aux états unis du coup. On les regarde tous au fur et à mesure, ouais.
1: Et qu'est-ce qui se dit, alors, en gros Quelques, temps, quelques tendances
0: bah, Un peu ce qu'on a dit là, ça va trop vite. Le, les personnages sont pas assez développés, on n'a pas le temps de s'attacher. Le casting est bon, mais on n'a pas le temps de... Enfin, ils ont il y a, y, a, y, a y a des débats un peu sur euh, le personnage de la poubelle. Il euh, n'y a pas débat sur le personnage de Mary Abigail tout le monde voit une Whoopi Goldberg Et sinon, oui, non non c'est que ça va trop vite c'est qu'au début ça commençait bien parce qu'on avait vraiment l'impression ils ont mis tellement de temps à développer euh, Stouff, Franny, euh, euh, un peu Tom aussi et tout que qu'on pensait que ça continuerait comme ça et qu'en fait là ça va trop vite mais le hmm. mais grosso enfin globalement et vu qu'on a passé beaucoup de temps sur les personnages qui vont pas faut quand même rappeler que moi je trouve que le casting est globalement excellent et que j'attendais ouais. pas non plus euh, euh, Brad William Henke qui fait Tom Cullen qu'on connaît en méchant ouais. en vraiment méchant barbare euh, dans Orange is the New Black qui fait un Tom Cullen euh, incroyable. Il en fait il est très ouais. crédible dans ce rôle-là, il est extrêmement touchant euh, aussi touchant que Tom Cullen l'est dans le roman euh, Enfin, globalement le casting est bon et tout le monde est plutôt d'accord là-dessus c'est juste que ça va trop vite et que, et que du coup ça va pas ça va pas marquer l'histoire des adaptations de King c'est dommage parce qu'il y, y avait de quoi en faire un hein, truc vraiment chouette
1: on attend encore le dernier épisode mais voilà, à J-1 j'ai peur moi aussi on ira où bienvenue dans la zone libre de Boulder je m'appelle Stu Redman lequel de vous est Larry Underwood
0: comment vous savez qui je suis à votre avis Mère Abigail. Tout ce que je
1: sais, c'est qu'on a rêvé d'elle et qu'elle est apparue. Elle nous a tous réunis
0: et elle veille sur nous en ces temps d'incertitude. J'arpente les chemins de la Révélation. Je sais que tu sens sa présence.
1: Le plus souvent, je ne vois que son loup. Mère Abigail nous a dit qu'il y avait deux camps. Le bien et un gouffre s'enfonde où jaillissent les ténèbres. Oh non On va aborder le, bah, le nouvel ouvrage de Stephen King qui sort le 10 février, mm -hmm. du coup, bah, le surlendemain de la diffusion de ce podcast, Si ça saigne, recueil de quatre nouvelles euh, sorties euh, un peu au débeauté, du coup, pour relancer un petit peu les librairies pendant le premier confinement par euh, cet altruiste de, de Stephen. <rire> on, va y aller moins on va y aller moins spoiler, oui. on va essayer d'y aller moins spoiler. Ouais. Ça marche. Alors, on prend les nouvelles dans l'ordre, du coup
0: Allez, on fait ça.
1: Allez, alors, bah on commence par celle que j'aime le moins. Ah. Euh, le téléphone de Monsieur Harrigan, alors après, qui est très agréable à Libre, oui. et qui, en plus, bah, joue sur un trope de Stephen King euh, que moi, j'aime bien, en fait, où il... je trouve il s'en sort pas mal, c'est le petit jeune qui va euh, faire connaissance avec une personne plus âgée, qui va servir soit de mentor, soit d'antagoniste un peu chelou. Là, c'est un peu les deux, en même temps. Et euh, donc c'est un, un jeune garçon qui va faire la lecture à un voisin un peu bougon, il y a une relation qui se crée entre les deux, le petit jeune lui offre un iPhone, ce qui va a priori pas trop bien avec la technophobie de King, sauf que cet iPhone post-mortem va devenir un outil de communication entre le jeune homme, entre bah, son ancien mentor mort, à qui il va demander de faire des trucs <rire> Voilà, <rire> j'en dirai pas plus. Voilà, ouais, j'étais un peu déçu. Moi je j'ai je, ah. vu le mécanisme se mettre en place. Ouais. Et, et c'est cool à lire. C'est cool à lire, c'est pas trop long, c'est plutôt bien rythmé, mais je trouvais ça un peu convenu dans la déroulée dramatique, on va dire.
0: Moi, je trouve qu'elle a sa place. Moi, je l'aime beaucoup parce que euh, c'est le cas avec 3 des 4 nouvelles. J'ai retrouvé un peu euh, de ce que King faisait il y a 20 ans. Vraiment, les trucs euh, moins dans... Enfin, un petit peu de psychologie, mais pas trop, avec en effet ce lien euh, entre deux générations et puis, et puis un côté vraiment juste euh, complètement dans l'horreur, dans une histoire euh, sur la mort. Et, et, et moi, je l'ai beaucoup aimé juste pour ça, en fait, après. Après, je pense qu'elle a plutôt sa place dans un recueil où il y a 20 nouvelles plutôt ouais. que dans un, un recueil avec quatre grosses nouvelles où, du coup, tu portes beaucoup plus attention parce que c'est une sur 4. Alors qu'un ouais. truc comme dans Nuit Noir, Étoile Morte, elle passe très bien ou dans Brume, elle serait très bien passée aussi. Elle a, elle a plus l'aura la, d'une petite nouvelle dans un gros recueil plutôt qu'une grosse nouvelle dans un petit recueil. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé.
1: C'est pas faux. La suivante, c'est ma préférée. Ah. <rire> euh, alors, c'est une nouvelle qui risque de cliver, parce qu'elle est quand même très particulière. Je
0: pense qu'elle va faire couler beaucoup d'encre, ouais. Enfin, beaucoup ouais, d'encre ouais, digitale. Ouais, bah, euh, autant ouais. mieux,
1: autant mieux. Ouais. Bah, bah, en fait, c'est assez déstabilisant, parce que c'est une nouvelle qui, on, on peut le dire, est écrite à l'envers, qui commence vraiment par la fin. Et la fin, en l'occurrence, sans spoiler, parce que c'est le début, bah, c'est la fin du monde, en fait c'est à dire tout se précipite et le réchauffement climatique et les crises politiques et les crises écologiques tout se mélange et c'est la fin du monde en fait vu du point de vue euh, bah, de quelques personnages dans une bourgade américaine avec toujours un motif un peu chelou qui revient avec euh, bah, toujours une même pub pour un certain Chuck, euh, on dit merci pour ces 39 années Chuck, c'était super Chuck et euh, du coup ce point de départ m'a vachement intrigué, je trouve la description apocalyptique de King saisissante vraiment Enfin je sais pas si c'est parce que l'Apocalypse me, me parle, mais
0: en tout cas j'ai trouvé ça fou. Tu l'as lu au moment où il est sorti en VO Ouais. Donc tu l'as lu. en fait. Moi, ça m'a saisi parce qu'on était en plein premier confinement et que le premier ouais. confinement <rire> était quand même très, très anxiogène. Parce qu'on là, ça fait un an qu quasiment qu'on vit avec le virus, les confinements, les couvre-feux et tout. Donc, on, on s'est habitué. Mais le premier confinement, on savait pas du tout où on allait. On avait des mauvaises ouais. nouvelles partout aux États-Unis. Ça explosait, tout le monde mourait, mâche. Enfin Tout le monde était confiné. Il y avait plus de vie, plus rien du tout. Et moi, je me revois. J'étais confinée en Bourgogne chez ma mère. Je me revois <rire> au au soleil, dans le jardin, en train de lire ça, à me dire « Oh putain <rire> On est mal barré. <rire> et je, et là, c'est un très bon timing, et c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, cette nouvelle, elle est ouais. incroyable. Enfin, cette première partie de la nouvelle, euh... c'est du grand king, quoi.
1: Et alors, le reste n'est plus déconcertant. Ouais. <rire> le reste n'est plus déconcertant, mais je trouve l'idée, parce qu'il y a une idée, quand même, bah, qu'on ne peut pas trop raconter, quand non. même. Bah, ouais. King raconte une vie à rebours, en fait, ça, on peut le dire, à peu oui. près. Oui, on peut. Et où il y a, en fait, cette espèce de, de truc qui vient, je pense, de sa pratique de la musique. Ce côté euh, émancipation par l'expression le, artistique, mais mmh. pas par l'écriture, qui est son, son dada, évidemment. Mais là, c'est par un personnage qui danse, en l'occurrence. Et euh, tu vois, c'est un truc qui revient un peu dans Revival, typiquement, la façon ouais. dont le personnage joue de la musique, mais plus sereinement à la fin, avant, euh, fin après ces années de, de défonce, tout ça. Euh, Ou, par exemple, dans bon, les scènes de balle de 22 ans, 63, je retrouvais un peu cette ambiance-là. Ce côté un peu... Euh, voilà, oui. à, assez solaire, si tu me permets l'expression. <rire> mais
0: je t'en prie. <rire> oui, il y a, y a un côté euh, très poétique. En fait, le, moi, je pense que ça va faire... Couler sur les forums, dans les groupes Facebook et les Discord, parce que c'est très sujet à interprétation aussi. C'est que c'est pas. Ouais. Euh, King, on est quand même habitué, surtout. En fait, on passe d'une première nouvelle où c'est très clair, il nous dit les choses très clairement, il n'y a pas euh, d'interprétation à avoir, c'est euh, comme ça et c'est pas autrement. Avec une deuxième qui est beaucoup plus poétique et beaucoup plus. Moi, le. Comme tu dis, le... quand on lit la première partie, la suite est déconcertante. Et tellement déconcertante qu'à la deuxième partie, j'ai remis mes... en question euh, mes capacités à lire en anglais en me disant j'ai loupé un truc ouais. en fait. J'ai loupé un truc, euh, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Et il faut juste euh, faire confiance à King, avancer dans la lecture. Et à la fin, on en sort et hein, on se dit euh, je vais peut-être la relire parce qu'elle est cool. <rire> et je me dis comme ça, peut-être que je sais dire mieux d'autres trucs. Euh, C'est est... Est un peu un ovni dans, dans ce recueil, je trouve et de même dans ce qu'il fait, il m'a fait penser à Élévation aussi qui est une nouvelle que j'adore ouais. qui est aussi très Exactement. poétique et qui Tout à fait. est poétique et sujette à interprétation où chacun y verra ce qu'il a besoin d'y voir en fait.
1: Bah, je, je suis allé voir un peu les forums, justement, parce que j'étais tellement intrigué par ce, euh, <rire> par ce que je venais de lire. Qu'en ont pensé les gens Et en fait, c'est bah, partagé. Entre ce que tu dis, t'as les gens qui disent « Mais c'est quoi ces conneries J'ai rien compris. C'est n'importe oui. quoi. Et, » euh, Et même quand on leur explique, enfin le, quand d'autres contributeurs leur expliquent le truc, « Ouais, mais bon.
0: Oui, » Et ouais. t'as
1: ceux qui trouvent, euh, qui trouvent ça génial, en fait.
0: Oui, il y en a qui sont plus ou moins terre-à-terre, terre, en fait. Hein, c'est juste ça. Ça touche à notre sensibilité ou pas. Euh, ça, et ça démontre encore une fois que King, il est... Écrit, euh, il, il écrit un peu de, fin, de tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais qu'il a beaucoup de cordes à son arc en matière d'écriture. Il teste
1: encore des trucs, quoi. Oui. Il n'avait jamais fait un truc non, c euh, vrai. comme ça. Ouais, ouais. c'est vrai. Avais, euh, le motif du compte à rebours, c'est un truc récurrent depuis Running Man, mais c'est. C'est différent, ouais. Voilà. C'est voilà. chiant d'en parler sans spoiler, mais...
0: <rire> Écoute, euh, rendez-vous dans deux mois quand tout le monde l'aura lu, on fera un, un hors-série spécial, on pourra spoiler à balle.
1: <rire> Avec grand plaisir. On passera deux heures sur l'épisode 9 de Niflèon. <rire> Alors, on arrive à la semi-déception du, du recueil, je crois qu'on est d'accord. Ah, ouais. Donc la, la, la nouvelle éponyme, euh, Si ça saigne, qui est une suite quasi direct, de, mm. de l'Outsider, mm. en fait, le, bah, un des romans précédents de King, qui reprend, bah, il, il en parle, en fait, dans sa post-face, il, il dit, euh, il y a eu la trilogie euh, Bill Hodges, mm -hmm. donc euh, Mr. Mercedes, et puis... Euh, Carnet Noir un, et de... fin de ronde. Merci beaucoup. <rire> <rire> Je me suis lancé dans un truc et Ah, je m'arrête plus J'ai senti qu'il y avait euh, une hésitation. Voilà. Sur... <rire> et, euh, et donc, dans Outsider aussi, il y a le personnage de Holly Gibney, qui est euh, une personnage d'enquêtrice, qui est euh, Asperger, je ne sais pas si c'est mm. diagnostiqué ou dit vraiment comme ça, mais euh, voilà, c'est en tout cas tel que le personnage se conduit avec les autres et tel qu'il se ressent euh, lui-même. Et c'est un personnage que King adore bah, au point mm. de le faire revenir une cinquième fois, quand même, ce qui ouais, est, est assez... Ouais, ce qui est assez rare, mais c'est un personnage qui est assez attachant. Et ouais. bah, dans L'Outsider, j'étais assez surpris d'avoir venir, d'avoir revenir, parce qu'elle arrive à la moitié du récit, mm -hmm. en fait. Et en plus, elle, elle a un truc euh, bah, limite Deus Ex Machina, où elle dit euh, « j'ai compris ce qui se passe, je vais vous montrer un film mexicain ». Enfin, je schématise mm -hmm. un peu, mais en, en gros, c'est ça. Et là, ça se recentre vraiment sur elle, en fait. Et c'est peut-être la partie qui m'a le moins intéressé de la nouvelle, très honnêtement, enfin tous ses problèmes familiaux, euh, tout bah, son côté de vivre dans le passé, d'être un peu attaché euh, à la fois à la figure de Jérôme et à la fois au personnage de Bilogis bah, qui est mort entre temps, et euh, je trouvais que l'intrigue démarrait un peu trop tard en fait.
0: Ouais, moi, c'est parce que j'avais envie de lire. En plus, euh, bêtement... Alors, je vais rien spoiler, parce que j'ai regardé euh, les, les résumés... Le résumé officiel d'Albin Michel n'en parle pas, mais le l'éditeur anglais de King parlait euh, du fait... Ça commence, en fait, où elle écrit une lettre à Ralph Anderson. Et, euh, et du coup, moi, j'avais compris que euh, ça serait Ralph Anderson et Oli Gibney dans Si ça saigne. Et donc, alors passé... Ralph
1: Anderson qui est le, le flic dans, dans l'Outsider, c'est ça Oui,
0: voilà et oui crée un lien tous les deux, un lien très fort euh, parce qu'elle le convainc de choses surnaturelles alors que lui n'est pas du tout convaincu par ça au départ. Et je, trou et je trouve justement cette relation euh, hyper intéressante et j'aimais beaucoup ce duo dans The Outsider. Et je pensais retrouver le duo en fait. Et en fait, on ne retrouve que Oli. Donc moi, j'ai passé toute la lecture à attendre l'arrivée de Ralph Anderson, ce qui ne s'est pas passé. Donc forcément, j'ai oui. une décision là-dessus, et en plus, euh, du coup, c'est pas une partie d'Oli qui m'intéressait, malheureusement.
1: Après, je trouve le nouvel antagoniste euh, plutôt bien pensé. Oui. Et justement, à posteriori, moi, j'aurais bien aimé qu'il le développe un peu plus, et, euh, et voilà, on va pas entrer dans les détails, mais c'est sur euh, bah, un aspect assez contemporain, en fait, du, du monde médiatique américain, mmh. mais qui, en même temps, résonne avec le passé, donc pareil, c'est pas forcément euh, que des codes très précis, hein. Euh, fin par rapport au monde d'aujourd'hui à la société d'aujourd'hui ouais. il voilà, y, y a je trouve une dichotomie entre le king qui s'exprime sur twitter et qui est très anti-trump, anti-républicain etc et c'est beaucoup plus fin dans ses romans en fait il ouais. y a une seule mention de Trump c'est dans euh, la dernière nouvelle et encore c'est euh, un peu à l'arrache
0: mais comme tu dis c'est dommage vu que c'est pas le sujet central euh, ouais. Je, ouais je, après, moi, Oli, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais euh, je peux pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas ce que j'avais envie de lire.
1: Je crois que c'est toi qui disais, avec de la chance, ça fera une belle saison 2 pour la série L Outsider. Ouais. Tu disais ça sur ton ouais, site, si ouais. je me rappelle bien. Oui, bah, oui, parce tout que, que les...
0: on sait que mmh. les trois autres nouvelles ont déjà été euh, optionnées pour des adaptations. Bon, alors Après, là, euh, tous les projets d'adaptation sont un petit peu euh, en jachère, parce que le, le contexte fait que c'est compliqué de développer des choses. Mais, et, on, ouais. et on sait que euh, The Outsider, ils ont envie de faire une saison 2, que Mr. Mercedes, potentiellement, ils ont envie de faire une saison 4, et que vu que tout a déjà été racheté dans Si ça saigne, pourquoi pas cette nouvelle Donc on sait pas trop euh, si elle va être adapté, sous quelle forme et tout, vu qu'il y a déjà euh, Oli Gibney euh, qui existe euh, dans l'univers des séries avec deux actrices différentes en plus. On ne sait pas ouais. trop de quel côté ça pourrait partir.
1: J'aime bien les deux moi d'ailleurs. Enfin, à la fois celle de Mister Mercedes et de l'Outsider. Je trouve que c'est deux bonnes incarnations. Je sais pas. Euh,
0: moi en lisant, je me suis rendu compte que je suis plus proche de l'interprétation qu'en fait Justin Loupé dans Mr. Mercedes que Cynthia et dans The Outsider. Mais parce qu'elle ils ouais. ont ils ont un peu changé le personnage dans The Outsider et du coup mais je en fait si tu si tu veux un, perso un une interprétation qui colle exactement à ce que King a écrit, on est plus proche de celle de, de Mr Mercedes. C'est vrai.
1: Et ce qui nous amène à la dernière nouvelle, mmh. euh, Laura. Mmh. J'avais lu le pitch euh, avant. On me disait bon, ça va pas être forcément très intéressant. Puis en plus, ça reprend des motifs de nouvelles, bah de très brume, très dense macabre, mmh. où la nouvelle aurait pas démérité. Mais j'ai été très agréablement surpris parce que bah voilà, Stephen King. Moi, j'adore quand il parle d'écriture. Oui, Et voilà, bah, il fait, fait. que. Oui. Il, fait <rire> il fait que ça.
0: En fait, c'est un sujet qui maîtrise. Hein. C'est un écrivain qui s'isole. Et un écri des écrivains qui s'isolent, t'as Shining, t'as...
1: La fenêtre secrète.
0: Exactement. Enfin, c'est un exercice qui maîtrise. Et là, c'est juste un truc où il s'est fait plaisir et, euh, et où ça fonctionne extrêmement bien, en fait.
1: Où le personnage reprend sa, sa routine quotidienne, en plus, oui. en termes d'écriture. Ouais, C'est-à-dire qu'il écrit le matin, puis après, il va se balader.
0: Ouais, tout à fait.
1: Mais sauf que là où on entre dans le domaine du fantasme, on est sur un personnage qui a un blocage de la feuille blanche, en fait, comme énormément d'écrivains, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Voilà, il arrive à démarrer un, un roman, mais il n'arrive jamais à le finir. Il y a toujours un moment où il cale, il bloque. Et j'aime beaucoup la façon dont King décrit justement ce mécanisme de la feuille blanche. Et il se passe quelque chose en fait. Le personnage part en retraite dans une cabane euh, qui a appartenu à son père, qui est un peu isolé, de tout. Où il va y avoir une grosse, grosse, grosse tempête. Il dit, non, je vais, je vais rester. Ça va, tra tranquillou. J'ai un petit rhume, mais ça va passer. Et il se retrouve face à une espèce de créature qui lui accorde un vœu, mais avec des conditions. Mmh. Et comme à chaque fois qu'on accorde des vœux avec des conditions, ça se passe mal.
0: <rire> voilà. C'est tellement King, hein, c'est fou. Hein. Euh, ah L'écrivain bah... qui s'isole, qui se trouve dans une tempête et dont les actions ont des conséquences. Tu te dis, ouais, bon, ok. <rire> classique.
1: classique, classique, mais, euh, mais, ouais. mais vraiment, euh, il joue les tubes, en ouais. fait. Là. <rire>
0: Ouais, mais ça fait du bien, ça fait du bien parce que ses derniers romans sont... Enfin, évidemment qu'il a changé en plus de 40 ans d'écriture, donc ses derniers romans sont très ancrés dans l'actualité, et très politique et tout. Et je trouve que des nouvelles comme ça, ça nous rappelle aussi ce qu'il fait d'autres et ce qu'il faisait avant. Ça te ramène directement 30 ans en arrière, comme tu dis, à l'époque des danses macabres, etc. Et C'était très cool à lire. Hmm. C'est léger, tu vois, ça demande pas euh, beaucoup de réflexion, c'est efficace, c'est vraiment très très efficace, parce que vraiment c'est bien écrit, euh, c'est cool, c'est vraiment cool.
1: Ah, puis c'est assez cruel, parce que la, la nouvelle, euh, si ça signe, moi je la trouve trop longue, en fait. Ouais. Elle occupe, je sais pas, un tiers, en fait, peut-être du, euh, du bouquin au, au global.
0: Oui, parce que c'est trois nouvelles et une novella, en fait, c'est un roman court, quasiment, donc ça ouais, prend voilà. vraiment beaucoup de place, ouais
1: ça met beaucoup de temps à démarrer et euh, le rat bah, c'est la dernière et c'est la plus courte et, euh, et ça va à l'os en fait ouais. <rire> tu vois il n'y a, a pas de gras c'est ouais. parfait c'est du purking euh. ouais. Toi, je sais, bah, tu m'avais dit en fait que bah, tu traduis beaucoup de, de tweets de, de Stephen King. Mm -hmm. À part ce politique, justement, parce que c'est pas forcément les plus pertinents par rapport à son œuvre globale. Ouais. Et tu viens de dire que ses derniers romans sont très politiques. Moi, bah, je trouve qu'il s'en sert plutôt comme toile de fond, en fait, et qu'il le fait plus intelligemment et plus subtilement que sur Twitter, typiquement.
0: Ah oui, non, oui. Alors, il, en fait, il, en interview, il le dit. Il dit qu'il euh, ne fait pas des romans à volonté politique, mais qu'il a des convictions qui, à un moment donné, euh, transparaissent forcément dans ce qu'il écrit. Et le fait qu'il ne puisse pas s'empêcher, au détour d'une page, de mettre un tacle aux Républicains, tu te dis, ouais, quand même, c'était plus fort mmh. que toi. Euh, ça transparaît euh, un peu malgré toi, mais un peu aussi... Enfin, euh, je pense qu'il y a des moments où il en a conscience aussi. Après, c'est juste... En fait, c'est juste qu'ils sont plus euh, ancrés dans la réalité et qu'ils s'en rendent compte ou non, ça ça dénonce des, des systèmes, tu vois. Je pense notamment à l'Institut qui, euh, qui est très fort et qui a un sous-texte qui est ouais. très fort aussi. On n'avait pas trop ça il y a 30 ans et, et c'est c'est hyper intéressant comme évolution euh, parce que en fait il y, y a moins de métaphores qu'avant parce qu'évidemment que dans le fléau il dénonçait euh, le les, des systèmes politiques euh, le, les mensonges sous Nixon euh, comment ça s'organise comment les sociétés sont organisées mmh. et comment on reproduit toujours les mêmes erreurs mais c'était c'était plus en sous-texte que l'institut où il va il va droit dedans quoi c'est la conclusion de l'institut c'est une des conclusions les plus claires qu'il a faites euh, de tous ces romans dont les conclusions sont déjà font, sont toujours euh, pas, toujours très ouais. clair. Là l'institut on sait comment ça termine et quand on quand ça termine on se dit ah ouais, le message est fort quoi quand même. Euh, j'ai pris une petite claque là. C'est.
1: Mais c'est d'autant plus intéressant que c'est un roman qui fait écho dans son thématique et son sujet à Charlie, mm. parce que c'est des enfants qui ont des pouvoirs qui sont la proie d'une officine gouvernementale.
0: Charlie, et euh, ouais.
1: moi j'ai été assez frappé à la lecture de Charlie ah par ouais. la. Je sais plus si c'est la préface ou la postface, mais où King tombe mais complètement dans l'espèce de complotisme fin années 70, des années 80. <rire> genre le gouvernement nous ment, machin, il nous manipule, il nous faut prendre de la drogue. Et tu... oh, ah mais ça c'est la toi. drogue hein.
0: oui. <rire> Hollywood à cette époque là <rire> et,
1: euh, et ouais dans l'Institut c'est marrant parce que ça fait écho à ça mais de toute façon ouais, plus, plus bah, posé fatalement ouais, plus, oui. moins sous influence
0: <rire> moins sous influence oui. et, euh, et aussi l'Institut est plus long que Charlie et il le disait et c'est pour ça aussi que je suis contente qu'il y ait un recueil qui sorte parce qu'il l'a dit dans une interview récemment en fait il n'arrive plus à écrire de nouvelles quand il se pose pour écrire même si son idée de départ est courte, il ne peut pas s'empêcher d'en rajouter, et du coup il dit bah, je fais de plus en plus de romans, et des romans qui sont de plus en plus longs, et là je me dis c'est peut-être parmi les dernières nouvelles qu'on aura, à moins qu'il ressorte, des, à mon avis, parmi les centaines de nouvelles qu'il doit avoir dans cette war peut-être qu'il va nous en ressortir, mais c'est pour ça l'Institut est plus long aussi, on va moins direct au sujet que, que Charlie, mais Charlie mmh. est excellent, moi Charlie, ça fait c'est ah, un de mes qui me pour le coup. Ah, euh, le, le, le roman est cool, et assez terrible ouais, d'ailleurs. Ouais. La fin, quoi. C'est euh... ouais, ouais, ouais. une de ses meilleures <rire> fins aussi.
1: Non, non c'est assez, assez terrible. Bah, quel avenir, du coup, pour euh, Stephen King France dans l'immédiat On attend les prochaines euh, livraisons, j'imagine.
0: Oui, oui, oui. Là, on a quand même euh, pas mal de petites sorties. Les podcasts continuent. Avec Le Roi Stephen, on est euh, en plein dans La Tour Sombre. Donc, on, oh, a, bah. on a fini euh, le quatrième tome, là. Et euh... le, le, alors, le quatrième tome de La Tour Sombre, j'ai eu le même effet que. Euh que la première lecture, c'est que c'est une super histoire, mais que c'est pas ça que j'ai envie de lire à ce moment-là de la tour sur moi.
1: C'est un peu long, en plus. Hein. Le, le, le quatrième est bien, il y, y a un très 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 long flashback, en fait.
0: La deuxième partie est beaucoup trop longue, en fait. C ouais, voilà. Il le mais dit le lui cinquième même, est voilà.
1: super cool et ouais. je crois que c'est mon préféré ouais. le cinquième donc les on en placas. est là,
0: le roi Steven on en est là après bon Stephen King France euh, ça suit son cours il y a des choses qui se préparent euh, dont j'ai pas le droit de parler <rire> mais okay. du coup il faudra... <rire> il faudra suivre sur les réseaux sociaux désolé c'est pas une façon d'essayer de gagner des abonnés mais <rire> pour l'instant il y a des choses qui se préparent en plus je... le Stephen King France fête ses 10 ans au mois d'avril donc j'ai essayé d'organiser des choses aussi euh, en fonction de ce qu'on a le droit de faire donc on verra. Ah bah, yes.
1: Et vous avez un Patreon, je crois euh,
0: Moi, j'ai un Tipeee. Ouais, et un tipi, un tipi Stephen King France, tout à fait. Où il y a des goodies en plus. Il y a des, des stickers, des badges, des marque-pages et des tote-bags. Donc vous pouvez aller voir pour soutenir, c'est une association, hein, Stephen King France. Je me reverse pas de salaire, donc euh, en donnant de l'argent à l'association, euh, vous avez des goodies euh, en échange.
1: Non, ah, puis y a bas un boulot absolument incroyable. Même si tu étais salarié, ce serait dingue. Alors on ouais, n'étend pas. C'est d'autant plus fou. <rire>
0: ça, en fait, pour moi, c'est un loisir. Je m'en rends même pas... Enfin, ça fait partie des choses que je fais à côté de mon travail. Euh, ça me fait plaisir de le faire, tu vois. De. Enfin, franchement, c'est pas un travail de discuter avec toi pendant une heure et demie de mon auteur préféré tu vois je, ouais. je l'aborde comme ça en fait ah bah pareil <rire> et ben
1: bah en tout cas un grand merci d'être revenu parmi nous et puis on se on se retrouvera pour Billy Summers je suis je suis curieux
0: oui ouais. avec grand plaisir ouais si ça te dit, ouais, ouais c'est cool avec plaisir ça marche merci beaucoup pour l'invitation grand merci à toi That's how I
1: say, how much